0: 。九十四岁
1: 的金庸离开了，你被朋友圈刷屏了吗？你难过，觉得不真实，因为每年都会有无良媒体假报他的死讯，但这一次是真的，你更觉得不真实了。这样不对啊，似乎他不应该就这样离开我们。于是，他写在《神雕侠侣》当中的句子。这时候看起来显得格外的豁达，格外的能够安慰你，又格外的悲凉。你瞧，那些白云聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如斯。你又何必烦恼？我和同事们聊了一晚上，金庸对你来说意味着什么呢？从七零后到八零后，再到九零后，金庸对我们来说几乎是认识这个世界和人性的开端
0: 。世，痴情我的的难解。
1: 小学三年级的暑假，我在爸爸的书房里面找到一套《金庸小说全集》。那年夏天，我一反常态，晚上八点就上床，然后在被窝里面用手电筒偷读金庸。以两天一本的速度，金庸先生伴我度过了那个暑假。我见识到了郭靖和黄蓉、杨过和小龙女、张无忌和他的后宫们，还有令狐冲的三角恋。暑假的最后一天，我看完了《白马啸西风》和《越女剑》，异常惆怅。金庸的下一本呢？四年级的时候，我们男生课间玩游戏，装扮金庸群侠，抢的最凶的角色是郭靖、杨过和张无忌。最喜欢的女生则是黄蓉、赵敏、周芷若和小龙女。只有我怯生生地说。我喜欢《白马啸西风》里面的李文秀。李文秀是谁？男生们异口同声。作为最不红的作品当中的女主，李文秀他们不了解，却是我默默珍藏的宝藏。她在草原中成长，自然养育了她清澈的秉性，让她既似水柔情，又清冷寂寞。而她的那句“那都是很好很好的”。可我偏不喜欢，也潜移默化塑造了我的感情观。那时候我就觉得，哪怕没有结果，只要自己喜欢就是好的。那种醍醐灌顶，原来还有这样的一种操作的感觉，还出现在关于张三丰的文字里。当时赵敏带人围攻武当山，张三丰遭到了暗算，身负重伤。情急之下，摸出了一对铁罗汉，交给弟子于代言，对他说：“这对铁罗汉是百年前郭襄女侠赠送给我的，你日后送还给少林传人，就盼从这对铁罗汉身上流传少林派的绝艺。”一个少年时的友人赠予的礼物，历经百年，成了一个门派的信物，又酷又让人泪目。我爷爷在我出生前就去世了，从那个暑假开始，张三丰就成了我心目当中爷爷的模样。对我而言，关于如何成为一个男人，张三丰就是答案：包容一切，兼具广阔的胸怀和专注的感情
2: 。人水火之能为，只求一句。是大智大勇，对明月是嘲咏，长叹息不求风。
1: 我的朋友们都在感谢金庸，感谢他像一个父亲，为我们创造了一个有界限又可以时时打破界限的乌托邦，让我们在里面获得自由。在金庸宇宙当中，爱情的任何方式都是可能的，可以不顾一切，可以轰轰烈烈，也可以默默无闻。雪山飞狐当中的陈灵素，七星海棠之毒无人可解，只能。以命救命，胡斐不爱他，他最后还是以命相救。白马笑西风当中的李文秀，在失去一切之后，默默地注视他爱的人和他爱的人离去，一个人骑着白马回到了未知的中原。金庸笔下的善恶是没有界限的，一个人不论善恶，都可以用自己的方式信守自己的底线和承诺。《笑傲江湖》当中的田伯光，恶名昭著的采花大盗，喜欢上夷陵小尼姑，被惩罚阉割以后没有报仇，反而是为了他自愿一生常伴青灯古佛。掉《射雕英雄传》当中的黄药师的几个弟子，心地邪恶，行事诡异，被逐出师门之后，却都是恪守道规，一心一意的等着师傅。去原谅他们。一个人可以选择的道路是没有界限的，你可以从武当到峨眉当掌门的小跟班，华山派的大弟子，也能当衡山尼姑们的掌门。你还可以像郭襄和张三丰一样创立自己的门派。金庸教会我们，这个世界远比看起来的丰富复杂，充满可能性。所谓的边界，都是。用来打破的。金庸老爷子，我最想去的地方就是你说的那个世界。我们会时时想念你。
2: 边个高，或者绝招同途一路，但我知论爱心找不到更好，待我心世间始终你好。
0: 爱我神，世间始终美
2: 好。爱好。